0: Technologie. Miliardy. Růst.
1: Budoucnost. Trendy. Slova, které se točí okolo startupů. Svět, který i české startupy pomáhají budovat. Čekranč dlouhodobě umapuje scénu mladých technologických projektů v tuzemsku i za hranicami. A v projektu CC25 ji ukazuje veřejnosti.
0: Nahlédněte s námi, podívejte se, jaké trendy nastupují. Zjistěte, proč jsou startupy v tuzemsku důležité, jak už na sebe dokázali ve světě upozornit. Vítejte u speciální edice podcastu CC25. Od mikrofonu zdraví Iva Brejlová z Čekranče. Dnes si povídám s Richardem Waltrem, zakladatelem Muse. O tom, jaké to je, když si český startupista vybuduje americký sen. Richarde, ahoj! Ahoj, Bob. My jsme mluvili nebo i psali o vás, že jste taková startupová pohádka, že jste mladá firma z Česka, která se dostala všude možně po světě. Byla to taková pohádka?
1: Uf, já si myslím, že taková pohádka ne. My už jsme docela na ty ty startupové příběhy, už jsme docela jako starší firma. Vlastně tu firmu zakládal před deseti lety, takže už se cítím takový už ne, ne veterán, ale že jsme takový zasloužilý umělci tady, tady v české startovové scéně. Ale já nevím, já si myslím, že pro žádnou firmu to nikdy není taková jako pohádka. Já si myslím, že za ty poslední dva roky, nebo rok 20 a 21, tak to byla taková jako pohádková éra. Ty podmínky, které byly, tak byly opravdu jako speciální. Protože jsem firmu zakládal v roce 2012, tak my už jsme... Už jsme zažili pár různých podmínek na trhu. Vy řekl, že když jsme začínali, tak moc jakoby startupy a vůbec technologické firmy nebyly něčím nějak jako speciální. Pak nastala taková doba do toho roku 2021, která byla opravdu taková jako pohádková. A teďka si myslím, že budeme tak ještě násilující 2-3 roky Uh, to bude docela tak těžká doba pro startupy, uh, i když zase jako trošičku jako jí dá.
0: Na to se nejde nezeptat, proč to bude těžká doba pro startupy.
1: Já si myslím, že třeba u nás v České republice my jsme takový, jako za těch peněz té střední Evropy není zas tak moc. Pořád ta Amerika jako má v tomhle tom hroznou výhodu, že tady vlastně jako se ty firmy rodí jako americké a pak je to pro ně docela lehký sa- stát se světovými. A já si myslím, že třeba jako pro české firmy a pro české startupy je to výhoda, protože my máme tak malý trh, že vlastně jako musíme jako od začátku přemýšlet světově.
0: Dobře, pojďme trošku uh, poodstoupit a vysvětlit uh, posluchačům, co news vlastně dělá. Dá se to říct nějak jednoduše?
1: Asi dá, ale uh, já jsem takový komplikovaný člověk. Uh, ne, Muse uh, vlastně vyrábí software pro řízení ubytovajících zařízení a hlavně hotely po celém světě. Takže my jsme vlastně takový mozek celého hotelu. Když přijdete do hotelu a vidíte, že tam je člověk, který na něčem takhle píše, tak to je většinou systém PMS nebo Property Management System. A to je vlastně ten, ten systém, který dělá všechny ty check-iny, třeba schromážďuje všechny rezervace, a vlastně celý biznis jednoho hotelu a teďka u nás i v různé řetězce používají náš systém a vyřídili vlastně ten celý biznis.
0: Jaká je pravděpodobnost, když půjdu nějakého hotelu, že vás tam uvidím? Asi teda neuvidím, že jste to vy, ale že, že se vlastně teoreticky setkám <laughs> s tím programem.
1: Tak já si myslím, že uh, třeba v nějakých částech Evropy, teď jsem si díval, že v Holandsku uh, jsme překročili takovou tu magickou hranici, 20% všech hotelových pokojů a, a v různých dalších částech Evropy je to také. V Čechách je to možná méně než 2%, takže... Jsme právě dobrá ukázka toho, že že ten ten domácí trh není, není až zas tak potřebný pro to, aby člověk postavil obrovskou firmu.
0: Přes vás projdou miliardy dolarů, je to tak?
1: No, my jsme teďka za poslední rok tak přes nás proteklo asi tak 5 miliard dolarů a z toho vlastně přes naší platební bránu skoro
0: tři. Jak dlouho vám teda trvalo se na tohle z to dostat? Já vím, že, že jsme se bavili o tom, že funguje to od roku 2012, ale jak dlouho vlastně rostete v takovýchto řádech?
1: Já když jsem chodil za investorama, tak, tak já si myslím, že někdo moc nechtěl věřit tomu, že, že protože vlastně náš největší soupeř, je vlastně firma Oracle a moc jako prostě, jako lidem se nezdálo, že nějaká maličká firma ze střední Evropy by mohla jako zkusit takovýho goliáše skolit. Takže se nám moc nedařilo rejzovat peníze, tak jsme vlastně nakonec rejzovali poprvé na konci roku 2016 což byl takový SEED, pak jsme měli další kolo v roce 2018 um, a pak hnedka na tom uh, to vlastně bylo, prvně jsme rejzovali asi tak milion euro, pak uh, Series A bylo 6. Um, a pak Series B, což bylo takové, to hlavní kolo bylo v roce 2019. A, a tam jsme 33 milion, a 33 milionů dolarů. Pak přišla pandemie a ten vítr zavál opačným směrem. No.
0: To je hezky řečený. Vy jste měli asi trošku problémy během pandemie, kdy se vám zavřely všechny místa, kde fungujete.
1: No jako, já bych řekl, že my jsme ani zase takový problém neměli, protože když uh, tomu moc investoři nevěřili, tak vlastně bez nás ty hotely mo- uh, moc fungovat neumí. Takže když přišla ta pandemie, tak problém nebyl ani s námi, ale spíš s tím, že, že hotely nemohly být otevřený. A když, když byly otevřený, tak ani neměli tu klientelu. Takže ty dva roky tam byl obrovský útlum. My jsme si mysleli, že možná hotely to vlastně využijí proto, aby udělali takové, řekněme, jako velké nebo velký skok technologický k takovým řešením, jako, jako je naše. Um, takže opravdu tam byl, tam byl hrozný údol, a my jsme vlastně až v roce 2021 viděli, že celý ten sektor trošičku z toho jako dostává, a pak minulý rok byl úplně jako rekordní.
0: My jsme uh, o vás psali, že kráčíte za cílem globálně transformovat celé odvětví pohostinství. Uh, ono to tak zní i podle toho, co si teď říkal, ale z toho českého pohledu. Co tohle to znamená? Jak může prostě někdo, ještě jak si tady izmeňoval zmiňoval, prostě nějaký nějaká malá firmička ze střední Evropy, mít ambici globálně transformovat vůbec nějaký odvětví a jak se vám to daří?
1: Já si myslím, že se nám to daří docela dobře. Ten svět po máme rozstříjení vlastně jakoby na, na tři části. První jsou takové ty, ty SMB, což jsou spíš takové ty, ty menší hotely, Pak máme něco, co říkáme mid-market, což jsou třeba 40 pokojů, až, řekněme, po 30 tisíc. A pak jsou vlastně, řekněme, ty ty větší enterprise firmy, jako je třeba Marriott nebo Hilton, nebo tady v Evropě Accor, a já si myslím, že se nám opravdu jako daří ve všech třech částech toho trhu. Bohužel v co odvětví, člověk potřebuje všechny tři, protože vlastně, když si někdo chce otevřít, řekněme, hotel z 60 lůžky, tak se vezme většinou generálního, který třeba pracuje v Hiltonu, nebo v Mariotu a tak. Ten generální manažer bude chtít pracovat se systémem, který vlastně zná z těch, z těch největších řetězců a tak tomu vlastně říkáme takový jako mindshare, že že vlastně všichni musí aspoň znát news, jestli opravdu chceme transformovat to, jak hotely vůbec pracují. No a vlastně to, co na tom měníme, je, že když se podívá člověk třeba na Airbnb a vidí, jak je to vlastně jako lehký někam přijet, otevřít si nějaký logbox, dostat vlastně ten klíč, Ubytovat se a přespat dva, tři dny, tak já nevím, proč by tohle mělo být víc komplikovaný v nějakém, v nějakém typu hotelu. V hotelech by to mělo fungovat tak, že když je tam vlastně ten recepční, tak ten by měl dělat věci, které vlastně přidávají na té hodnotě toho celého zážitku. Že to není jenom o těch administrativních uh, úkonech, jako když vám někdo vezme pas nebo vezme kreditní kartu a tak. A, a většinou by to mělo být opravdu o tom, že se ten člověk o toho člověka opravdu jako stará. Tohle to uh, opravdu potřebuje trošičku jinou architekturu toho, jak ty systémy byly, byly navrženy a my vlastně uh, tuhle architekturu máme jako začátku a, a právě tím tím způsobem stavíme ten, ten celý biznis. To bylo vlastně jedno z prvních odvětví, které které digitalizovalo. Vlastně první e- e-shopy byly Expedia a tak. Takže v te- technologické části je to hrozně, hrozně staré odvětví a právě kvůli tomu už jsou tam zaryty nějaké špatné návyky, které vlastně jako lidi se naučili v 80. a 90. letech a-, a podle toho ta-, ta celá architektura vlastně toho globálního cestovního byla podle toho vlastně jako uspořádaná tak.
0: My o vás mluvíme, že jste všude možně po světě, jako přes vás projtačou miliardy dolarů. Říkáme, že máte investice v dolarech. Jste teda v podstatě světová firma. Jak důležitá je u vás ta česká stopa?
1: Pro mě osobně je hrozně důležitá. Tam je vždycky taková jako schizma, protože spousta lidí to má hrozně jako bydárně, že buď to firma je česká nebo světová, nebo že co to vlastně znamená být českou firmou a a stále být jako světovou. Já si myslím, že spousta lidí to to stále má takový jako spojený třeba s Baťou a tak, že jeden člověk, který má jeden produkt, tak může vytvořit něco něco světového a budou tam všechno všechno řídit jako Češi. Já si myslím, že... já nevím, jestli jsou to geny, nebo jestli je to takový nějaký jako nastavení, nebo to, jak, jak jsem říkal, jak je malý ten trh. To je, ale já si myslím, že opravdu Česká republika produkuje nadmírnou kvantitu jako hrozně talentovaných lidí. Myslím, že má opravdu skvělé foundry a i skvělé světové nápady, v dnešní době je skoro nemožné postavit světovou firmu jenom s českým zastoupením, protože těch lidí, kteří mají opravdu tu světovou zkušenost, tak v České republice zase tak moc není. Um, Spousta lidí, které mají zkušenost s tím středoevropským trhem, pak jsou lidi, kteří mají zkušenost, řekněme, s tím, s tím východoevropským trhem, ale zas tak moc lidí, kteří postavili vlastně českou firmu za posledních 20 let, která spíše je v západní Evropě nebo právě jako v Americe, zas tak moc opravdu jako není. A pro mě je hrozně důležitý, že ta česká stopa je, že třeba jako hodně a masivně nabíráme z českých škol, že zkoušíme vychovat české talenty i právě proto, aby oni pak šli vlastně zas do dalších firm a tam vlastně jako lidi jako naučili o tom, jak se staví světové firmy. Ale já si myslím, že tohle to se nedá dělat bez toho, aby, aby zkusil člověk taky do, do té firmy zakumporovat vlastně to, to nejlepší z toho světa, takže jako to nejlepší vůbec z různých světových firm.
0: Ty se tady zmínil ještě jednu takovou zajímavou a hezkou věc. A to je to, že se snažíte třeba pro ty talenty sahat do České republiky, vzdělávat a podobně. Není to poprvé, co to slyším u nějakého českého startupu nebo startupisty, a zajímalo by mě, jestli je to něco, co máš třeba dojem, že spolu sdílíte, že je to nějaké společné nastavení, který máte, který jste získali, nebo že obecně čeští zakladatelé, kteří třeba se rozlezli po světě, kteří jsou úspěšní, tak že mají tyhle ty tendence, protože mají nějaké společné zkušenosti především. Vydáš to taky a, a máš ten dojem?
1: Spousta lidí právě, jako řekněme, z té startové komunity, uh, kde bych řekl, že uh, jsme si jako všichni podobní. Já bych, uh, i když třeba jako ta moje čeština jako někdy mě opouští a lovím ty slova, tak, ale já bych, já bych sebe jako nazval určitě, že bych se viděl jako patriot. A já si myslím, že spousta ostatních českých uh, zakládatelů a fundrů uh, tohle to má stejně, že bychom opravdu chtěli hodně dělat pro ten národ. A já si myslím, že také. ta Ta Česká republika, když to opravdu jako vezmu kolem a kolem, tak produkuje opravdu skvělý lidi. To, co je zajímavé, je, že máme firmu, která se jmenuje Product Board a skvěle vlastně učí celý svět, jak, jak se staví produkty. Ale když se vlastně podívám na to, co se učí na těch našich školách, nebo jak talentovaní čeští produktoví lídři jsou versus, řekněme, třeba jako švédští nebo, nebo angličtí, nebo i ty američtí, tak tam si myslím, že trošičku jako zaostáváme právě jako za jako špičkou. Že já si myslím, že produkujeme skvělé technické talenty, ale měli bychom produkovat víc produktových talentů a i třeba obchodních talentů. A v tomhle jsem si myslím, že hodně, hodně zaostáváme za tou, za tou absolutní špičkou. Tím, jak máme velký ten automobilový průmysl tak, a, tak si myslím, že jsme se trošičku zakotvili na tom, že jsme skvělá vlastně montovna pro, a, pro německé firmy. Ale já si myslím, že co se týče produktu a, a té míry a dovednosti a vlastně jako i invence, kterou a, tady v České republice jako máme, tak si myslím, že právě Málo na tohle, co to sázíme a málo se to i, i tak nějak, jako řekněme, jako propaguje.
0: Dobře, ono to dlouho vypadalo, že skončíme hodně pozitivně, tak nakonec se to až tak <laughs> pozitivně nevyvíjelo, nebo aspoň ten závěr, tak až tak skvěle nezní, ale i tak vlastně uh, ta, to sdělení, předpokládám, zůstává na tom, že tady máme uh, super talenty a že dokážeme zasáhnout svět.
1: Jako já si myslím, že vždycky se na tyhle věci musíme jako dívat kriticky. Říkat si, že jsme jako skvělí, protože jako máme pět, šest firm, které jsou světové. To si myslím, že jako pro nás by neměla být ta laťka, když se podíváme na takovou podobnou zem, jako je třeba Izrael, tak hodně jako zaostáváme, když ty parametry jsou, jsou hodně jako podobné. Takže já bych, já bych nejradši jako chtěl vidět, já nevím, 30, 40 opravdu jako světových firm, které, které pochází z Česka. Já si myslím, že na to máme. Tu laťku bychom měli mít mnohem vyšší a nedívat se na to evropský měřík.
0: Dobře, děkuji moc, budeme ty startupy hledat. Doufám, že je najdeme a doufám, že pomůžeme třeba vyrůst, nebo aspoň upozorníme na to, že rostou. Richarde, moc ti děkuji.
1: Já také děkuji. To je pre dnešok všetko, díky za poslech speciální série CC25. On mikrofonu zdraví Iva Brejlová a Peter Brejčák.
0: Všechny další informace o startupech na webu projektu cc25.cz A jinak se těšíme na stránkách Čekranče.